0: Hola queridos oyentes, hoy jueves 20 de octubre les saluda Unanam desde Seúl, ¿cómo están? En Corea ya hace bastante frío, de hecho el cambio de temperatura ha sido muy drástico y el clima de esta semana ha bajado hasta los 2 grados centígrados, por lo que no es de sorprender que los coreanos ya estén buscando abrigos de invierno, según los datos de una de las tiendas de moda en línea más grandes de Corea, las principales palabras más buscadas de este mes fueron aquellas relacionadas con abrigos. De hecho, el número de las búsquedas de estas palabras clave, así como la venta de las vestimentas de invierno, aumentaron el triple en comparación de octubre del año pasado. En cambio, las prendas otoñales que suelen venderse por estas fechas solo aumentaron un 66% respecto a 2021. ¿Y ustedes están disfrutando o más bien sufriendo el cambio de estación? A mí me gusta el frío, así que por ahora no me quejo. Esperando que estén todos muy bien abrimos de par en par las puertas de Corea a diario de hoy yo soy unanan y vengo a animarles el jueves con esta canción de Vaib, tanaba que significa solitario en otoño
1: Si quería trabajar, iba
0: Los Juegos Olímpicos son uno de los eventos deportivos más importantes a escala global y capta la atención de todo el mundo. Corea fue sede de estos Juegos, tanto de los de verano, que tuvieron lugar en el 1988 en Seúl, como los de invierno en Pyeongchang en el 2018. Y ahora, este país asiático quiere albergar nuevamente otros Juegos Olímpicos de verano. Según una encuesta realizada el mes pasado entre mil adultos de 18 a 69 años de Seúl sobre su opinión de volver a albergar unos Juegos Olímpicos, un 72,8% se mostró a favor de organizar unos Juegos Olímpicos de verano. Al ser preguntados sobre las ventajas de albergar este evento, como principales factores positivos destacaron la reactivación del turismo extranjero, la mejora de las infraestructuras deportivas y el aumento del valor de marca de la ciudad de Seúl por este orden. En tanto, como factores en contra, destacaron la pérdida económica causada por el déficit masivo, la preocupación por el destino de los estadios una vez termine el evento y el congestionamiento del tráfico. Las preocupaciones económicas son totalmente comprensibles, pues el costo de organizar este evento lo cubre en gran parte la sede y en promedio ronda los miles de millones de dólares. Por ejemplo, según Estatista, una empresa de datos y estudios de mercado, los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 costaron 28 mil millones de dólares. Si entramos en detalle y dividimos por sectores, el coste de inversión de instalaciones como los estadios y la Villa Olímpica fue del 43%, mientras que los costos operativos como mano de obra, logística y coordinación de las competiciones consumieron el otro 57%. Los datos reflejan que el coste de las instalaciones es la principal causa del déficit. Según fuentes de la Ciudad Metropolitana de Seúl, la ciudad está en condiciones de minimizar la inversión en instalaciones, pues podría aprovechar las ya construidas en Seúl y el área metropolitana que ya se usaron para los Juegos Olímpicos de 1988, que por cierto, están lo suficientemente bien cuidadas como para recibir el visto bueno del Comité Olímpico Internacional. Además, también valoran utilizar instalaciones universitarias y privadas, elementos que podrían reducir en gran medida la inversión en instalaciones. Che Gyeongju, director de la Oficina de Turismo y Deportes del gobierno metropolitano, afirma que Seúl ya albergó con éxito los Juegos Olímpicos de 1988 y posee mostrada capacidad para gestionar el patrimonio olímpico. Por eso, se espera que este evento vuelva a brindar a Corea la oportunidad de dar otro salto y revitalizar la economía de Seúl. Hasta la fecha, los seis países que albergaron los Juegos Olímpicos de verano en dos ocasiones en promedio acogieron los segundos en 50 años, por lo que Corea estima que 2036 sería un buen momento para volver a organizar los Juegos Olímpicos 46 años después de los primeros. Con este clima tan cambiante, a veces a última hora vemos que no tenemos que ponernos. Generalmente esto supone un inconveniente y más si se trabaja a tiempo completo, pues una vez que termina el trabajo uno está agotado y muchas veces las tiendas de ropa están a punto de cerrar. Pero en Corea esto ya tiene solución, pues si compras ropa por internet te llegará el siguiente día o inclusive durante el mismo día. Parece que la entrega rápida no es algo vital solo en los pedidos de comida, sino que también en los de vestimenta. De hecho, las plataformas de moda en Corea se están enfocando en los servicios de entrega rápida, pues gran parte de las ventas se ve influenciado por este servicio. Por ejemplo, veamos el caso de Brandy, la plataforma de moda que lanzó por primera vez en 2019 el servicio de entrega en el día. Sus ventas anuales han aumentado un 500% en tan solo tres años. Y las ventas mensuales de septiembre de competidores como ZigZag y Abley, que implementaron el servicio más tarde, en el 2021, aumentaron un 219% y un 150% respectivamente en comparación del mismo mes del año pasado. Cabe destacar que en el caso de Avely, las búsquedas relacionadas con entregas rápidas aumentaron cerca de un 80%. Esto demuestra que las entregas en el día realmente son un factor decisivo para muchos consumidores a la hora de abrir su billetera. Para garantizar el envío inmediato, es muy importante que las plataformas de moda puedan asegurar por adelantado los productos. Pero no es tan sencillo como comprar mucho y guardar ese stock esperando las órdenes. Como los recursos son limitados, por ejemplo, el dinero o el espacio del almacén, las empresas utilizan el Big Data para predecir la demanda de los productos y lograr enviarlos lo más rápido posible. Esta predicción es bastante importante para reducir el inventario y aumentar la eficiencia logística de las empresas. Además, una plataforma de moda ha desarrollado un sistema de gestión integrado para cortar las rutas logísticas. Este sistema integra y completa automáticamente procesos que antes los vendedores realizaban uno por uno, como recopilar pedidos, compra, carga y almacenamiento. Según fuentes del sector, esto reduce el tiempo de trabajo un 70% respecto a cuando se realizaba manualmente. En tanto, otra empresa de moda trabaja conjuntamente con una empresa de envíos para hacer posible la entrega al siguiente día. El sistema funciona así. Los vendedores envían al centro logístico de la empresa de entrega el producto que desean habilitar para la entrega diaria. Y cuando entran pedidos del producto en cuestión, estos salen al día siguiente directamente desde el hub o centro logístico. Como podrán imaginar, la entrega rápida facilita mucho la vida de los consumidores y reporta grandes beneficios a los vendedores. Al parecer, esta tendencia de entrega al día siguiente continuará durante un buen tiempo en Corea. Y ustedes... ¿Les gustaría que hubiese este sistema de entregas en su país si es que no lo hay? Bueno amigos, es hora de irnos a una pausa musical. Escuchemos la canción Lubiu, te ven y yo vuelvo después de Rincón con nombre propio.
1: Con nombre propio Hola amigos, Isabel Wak les acompaña nuevamente para presentarles a personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. Hoy en Con nombre propio hablamos del recientemente fallecido legislador y profesor Kim Dong-il. profesor emérito de Historia de la Universidad Yonsei falleció el 4 de octubre de 2022 a la edad de 94 años. Este académico fue un reconocido comentarista y analista político, además de ser considerado por los conservadores como una figura que dedicó toda su vida a proteger la democracia. El profesor Kim se recuperó de COVID-19 en febrero pero un mes después de contraer dicha enfermedad, su salud empeoró por problemas respiratorios. Según su familia, murió tras ser hospitalizado debido a una enfermedad que padecía desde hacía años, y su última voluntad fue donar su cuerpo a la Facultad de Medicina del Centro de Estudios Superiores, donde impartió sus clases. Este veterano comentarista político nació en 1928 en Mengsangun, provincia de Pyongyang del Sur, en Corea del Norte. Cuando el régimen norcoreano de Kim Il-sung se estableció en 1946, desertó a Corea del Sur y estudió en el Departamento de Lengua y Literatura Inglesa de la Universidad de Yonsei, ubicada en Seúl. Posteriormente viajó a Estados Unidos donde estudió Historia en la Universidad de Evansville y luego se doctoró en Filosofía por la Universidad de Boston. A su regreso a Corea del Sur se dedicó a enseñar Historia en la Universidad de Yonsei. Por su postura crítica ante la dictadura militar de los años 70 y los 80, fue despedido y reintegrado a su puesto de trabajo por dicha institución académica en varias ocasiones. De hecho, participó activamente en diversos movimientos políticos y sociales... ...así como en la lucha por la democratización. También es recordado por su característico bigote y por llevar siempre pajarita. Como columnista y comentarista en temas políticos y sociales... En la década de 1980 puso de moda la frase, ¿qué es esto?, una pregunta satírica que criticaba el poder político de aquel entonces. En cuanto a su carrera política, se unió al Partido Nacional de la Unificación, creado por el fundador del conglomerado Hyundai, Chung Ju-yong. y en 1992 fue elegido como diputado de la XIV Asamblea Nacional. Si bien después pasó a engrosar las filas de otros partidos políticos, tras anunciar su retirada de la vida política, decidió no postularse a las siguientes elecciones generales. También autor de más de 100 libros que publicó a lo largo de su vida y en sus últimos años fue reconocido como uno de los principales veteranos de conservación de bosques e incluso creó un canal en YouTube con 91 años para hablar de contenidos políticos y sociales. Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, muchos coreanos expresaron sus condolencias a la familia y amigos del profesor Kim, quien sin duda dejó una huella imborrable en la sociedad coreana con sus relevantes legados, tanto como académico, poeta y escritor, como en su faceta de político, comentarista y analista de la actualidad del país. Hasta aquí escucharon con nombre propio. Mil gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ABS, World Radio.
0: Están escuchando Corea Diario. Hoy, jueves 20 de octubre, les acompaña la conducción NANAM. Ante la subida general de precios, en Corea existe tendencia a comprar los llamados productos rentables. Es decir, comprar productos en gran volumen a precios más económicos. La compra de estos productos va en aumento principalmente por la desaceleración económica. Esto se observa especialmente en los productos de primera necesidad. Por ejemplo... Según WeMakePrice, plataforma de comercio en línea, del 27 de agosto al 25 de septiembre, las transacciones de productos básicos en gran volumen aumentaron 2,2 veces con respecto al mismo periodo del año anterior. Los principales productos que vieron aumentos en compras de gran volumen fueron pasta de dientes de un 378%, jabón un 69%, detergentes un 78% y pañuelos de papel que subieron un 63%. También aumentó la venta de paquetes familiares de alimentos procesados, en especial aquellos que se pueden almacenar por mucho tiempo, como el café, que aumentó un 215%, y los snacks, que aumentaron un 31%. Tradicionalmente, las personas no solían comprar productos alimenticios en cantidades masivas, pues la frescura es crucial al consumir estos productos. Pero según Market Corley, Empresa que vende comestibles en internet, entre julio y septiembre de este año, la venta de los productos en gran cantidad aumentó casi el quíntuple que durante los mismos meses del año anterior. Como era de esperar, los productos donde más se notó este cambio fueron productos congelados y de preparación rápida. Pero también aumentó la venta de paquetes de tamaño familiar de aquellos artículos con corta fecha de caducidad como lácteos o verduras que aumentaron casi el doble. Las tiendas de conveniencia no se quedan atrás en esta tendencia. Anteriormente, los principales clientes de este tipo de comercios eran aquellos que vivían solos y acudían a las tiendas de conveniencia, pues ellos preferían comprar productos en poco volumen aunque tuvieran que pagar más pero con la recesión económica esto ha cambiado y las tiendas de conveniencia, con el objetivo de atraer a un mayor número de consumidores, venden paquetes de diversos productos en gran volumen. Según confirmó una de las principales cadenas de tiendas de conveniencia, las ventas de paquetes en gran cantidad de productos de primera necesidad aumentaron un 41% en comparación con el año pasado. Lee profesora de ciencias del consumidor de la Universidad de Ina, explica este fenómeno como un gesto de consumo razonable para reducir los gastos de consumo de forma moderada frente a la contracción económica. ¿Cuál es su comida coreana favorita? ¿El bibimbap? ¿El kimbap? ¿Tal vez el tteokbokki? Estos platos resultan deliciosos y queridos para muchas personas de todo el mundo Pero hoy vamos a hablar de otro plato famosísimo que asimismo ha tenido muy buena aceptación en todo el mundo Hablamos del pollo frito coreano Seguramente todos habrán probado el pollo frito Es un clásico y se puede encontrar en todo el mundo Pero entonces, ¿qué tiene de especial el pollo frito coreano para captar el paladar de tantas personas de diferentes países? Así es este plato coreano no solo es muy apreciado en Corea y en el sudeste asiático, sino que también ha tenido muy buena recepción en Oriente Medio, en Europa y hasta en Estados Unidos, su país de origen. En el 2022, BBQ, empresa de pollo frito coreano, cumple 16 años de su ingreso al mercado estadounidense y sus ventas del año pasado alcanzaron 73 millones de dólares, más del doble de las de 2020 que registraron unos 33 millones de dólares. En tanto, Kyochon Chicken, otra empresa de k pollo, apunta a los mercados del Oriente Medio y del Sudeste Asiático y gestiona 70 franquicias en 6 países. Y es que el pollo frito ya se ha convertido en todo un plato representativo de Corea. De hecho... Según la encuesta a consumidores de alimentos coreanos en el extranjero, realizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales, y la Agencia de Promoción de Alimentos de Corea, al preguntar a los poráneos cuál era la comida coreana que más consumían, el pollo frito quedó en primer puesto, superando al famosísimo kimchi, la col picante fermentada y al bibimbap, un plato muy apreciado entre las estrellas de Hollywood por ser sano y delicioso. Según fuentes del sector, su popularidad se atribuye a que los coreanos reinventaron el tradicional pollo frito, rompiendo las recetas convencionales al añadir infinitas salsas novedosas, como de queso, miel, soja, salsa de ají gochujang y probando nuevas formas de cocinarlo como marinado y macerado. Otra de las razones por las que las personas aman el pollo coreano es que se puede disfrutar junto con una gran variedad de comida coreana desde la conocida combinación de arroz frito con kimchi y tteokbokki, hasta con platos coreanos menos conocidos como rollo de huevo o chapche. Es por eso que muchos consumidores extranjeros ven las franquicias de pollo como un restaurante coreano en donde experimentar la comida coreana. Con todo esto, el ritmo de expansión de las franquicias y los restaurantes que venden pollo al estilo coreano aumenta cada vez más y ya es posible encontrarlos en diferentes partes del mundo. <música> Sí, finalizamos la edición de Corea Diario del jueves 20 de octubre me despido de ustedes con una de mis canciones favoritas el grupo Hamja, que significa papa caliente nos canta declaración bueno yo les deseo un feliz día y nos vemos